0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulos, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Boa noite, boa noite. Pai do Senhor, E para aqueles que são mais crentes, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Arnold Otto. Estou muito feliz. A gente já ensaiou isso aqui algumas vezes. Infelizmente, não deu certo. É bom ver vários amigos e pessoas que eu não vi há algum tempo. Tem, tem muito tempo que eu, não, que eu não tenho viajado como nesse tempo de pandemia. A pandemia me segurou. Na verdade, não, foi, não é que a pandemia me segurou. Deus mudou os planos. Né? Eu venho viajando aí nos últimos 15 anos de uma maneira incansável. E Quando chegou essa pandemia no passado, nós tivemos que voltar para dentro de casa. Eu já estava desacelerando. Eu acho que essa é, acho que é a minha quarta viagem que eu faço nos últimos, talvez, seis meses. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho tratado cada viagem que eu faço com uma agenda de Deus para aquela hora, para aquele momento, para aquela, aquela estação. Mais do que nunca. Sabe, a gente recebia uma média de, talvez, 50 convites por semana. 50, 60 convites por semana E a gente tinha que decidir para onde a gente ia E sempre foi Debaixo de oração, de jejum Mas eu sinto que mais do que nunca Quando eu saio de casa nesse tempo de pandemia Realmente é na agenda de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus na, na, No local de Deus E eu sinto que Deus Me trouxe aqui Me colocou nesse lugar Nessa noite, eu tenho certeza absoluta Que o Espírito Santo irá nos tocar de uma maneira real E poderosa, amém é... E eu estou aqui com o João Marcos, o João Marcos é um diretor da nossa escola lá em Brasília. Fique em pé, aí, João. A gente tem uma escola ministerial, além de uma escola física também, é, que a gente tem adquirido agora, mas o João ele tem andado. A gente tem andado junto há quanto tempo, João? 15 anos já. E o João dirige a escola, tem feito um trabalho incrível lá em Brasília, a escola nova geração. Obrigado, João. E eu estou muito feliz de ele estar aqui também. Então vamos lá. Depois de tudo. Depois de ter agradecido o João por ter viajado comigo. Sem medo de Covid. <risos> então vamos lá. Eu queria que você fizesse algo comigo. Algo comigo. Pega a tua mão aí e levanta teu indicador junto comigo. Levanta o indicador. Teu indicador, todo mundo levanta o indicador aí, por favor. Você levantou o polegar. Levanta teu indicador aí novamente. Levanta o indicador. Sabe por quê? porque a gente não faz o que a gente ouve, a gente faz o que a gente vê. A grande verdade é que por muito tempo nós estamos tentando levar uma mensagem do Evangelho pelas nossas palavras, e mais do que nunca Deus está trazendo uma nova realidade para a igreja nesse tempo, que é um Evangelho demonstrado de uma maneira real, não só por práticas, mas por uma conduta de vida. Escuta o que eu vou te dizer por muito tempo nós temos tentado espiritualizar o reino de Deus, mas o reino de Deus não foi chamado para ser espiritualizado, o reino de Deus foi chamado para ser materializado Jesus fez uma oração quando os discípulos dele pediram para ele ensinar, ensiná-los a orar, Jesus fez uma oração e a oração foi simples foi assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino e que seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu, a oração de Jesus foi, que venha a nós o teu reino que haja uma demonstração real, visível, ó, palpável, mensurável do teu reino, sabe muitas vezes, nós como igreja, por muito tempo, nós tentamos espiritualizar as coisas, eu me lembro que uma vez eu fui para a Disney, comprei um monte de bichinho da Disney, eu era uma adolescente, junto com a minha irmã, minha irmã comprou uns patetas desse tamanho assim, uns Mickey desse tamanho, mica tem que ser maior que o pateta, né? que o Mickey tem uma patente maior, e aí a gente voltou para Brasília e de repente tudo aquilo que a gente comprou lá na Disney era do diabo, então a gente fez uma fogueira uma fogueira santa, queimando os mickeys, eu me lembro que teve uma época da igreja que a gente rodava o disco ao contrário quantos lembram disso? Ninguém, né? e a gente rodava o disco ao contrário, o disco da Xuxa ao contrário para poder achar, ah, ah, diabo, né? a gente sempre ficava sempre espiritualizando as coisas e nunca materializando o reino Lembra uma outra época que a gente pegava a lata de Coca-Cola Lendo ao contrário, estava escrito Alô Diabo Você lembra disso? E nós fomos ensinados a espiritualizar e não materializar E aqui existe um grande problema, por quê? Porque quando nós estamos espiritualizando e não materializando Nós estamos literalmente não manifestando o reino de Deus E Deus nos chamou para trazer algo visível, palpável e mensurável do reino de Deus agora mais do que nunca, existe um desejo no coração da humanidade, pela manifestação dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus demonstrem o reino na sua exatidão. Eu não sei você, mas eu sou extremamente empolgado e animado por se tornar algo visível dos céus, algo tangível dos céus. O problema, o problema, muito do nosso problema tem sido a gente não perceber as leis espirituais ou as verdades do reino como algo palpável, você quer ver algo? olha que interessante, eu fiz isso lá na minha igreja esse púlpito aqui, esse púlpito ele é concreto ou ele é abstrato? concreto ou abstrato? hã? concreto, tá ok, concreto, eu ouvi uns três falando concreto, esse copo aqui, ele é concreto ou abstrato? concreto esse celular aqui, ele é concreto ou abstrato? agora a minha pergunta é o seu espírito ele é concreto ou ele é abstrato? seu espírito concreto, concreto, abstrato, concreto, concreto abstrato. quando eu fiz isso lá na igreja que, eu, que o Senhor tem me permitido pastorear, a maioria da igreja começou a dizer abstrato, abstrato, na verdade houve um silêncio e aí ficou dividido entre concreto e abstrato, agora deixa eu te fazer outra pergunta, quanto tempo vai durar esse púlpito? talvez esse púlpito aqui vai durar três meses? Seis meses, um ano, dez anos, a gente não sabe. Esse copo vai durar quanto tempo? Até a próxima queda. E esse celular aqui, esse iPhone, até o lançamento do próximo iPhone. <risos> Quando sai o iPhone 13, não sei se vocês vão fazer 13, porque os Estados Unidos tem um pouco de preconceito com o número 13, né? Você vai em Nova York, não sei se você sabe, mas 80% dos prédios em Nova York não tem o 13º andar. Eles acham que é um número de azar. Então, não sei se vocês vão pular do 13 para o 14 mas até sair o próximo iPhone, esse iPhone aqui vai estar funcionando. Quando sair o próximo, ele vai começar a dar uns probleminha, e caminhar para a morte. Então, esse ponto vai durar talvez 10, 15 anos, esse copo até a próxima queda, e esse iPhone até o lançamento do próximo iPhone. Agora, minha pergunta é, quanto tempo vai durar o teu espírito? Quanto tempo? Eternamente. Eternamente mas nós temos tratado as coisas que nós enxergamos como concretas, e as coisas que nós não enxergamos como abstratas, e uma delas é as leis e os propósitos espirituais, por isso o nosso cristianismo não é um cristianismo que manifesta, mas que espiritualiza, por quê? Porque nós não conseguimos trazer a verdade, daquilo que é concreto do mundo espiritual, que nós não julgamos espiritual, ou melhor, que nós não julgamos concreto, a manifestação terrena. Agora quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 3, escute o que Hebreus 11, 3 diz, pela fé entendemos que, o, que, o, que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis, tudo o que é visível veio do invisível, então se nós não enxergamos o invisível de uma maneira concreta, nós nunca manifestaremos o visível, então, por isso que muitas vezes o nosso cristianismo, não tem sido um cristianismo relevante, visível, de visível aparência, algo palpável, não só falado, mas algo vivo, o mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, as universidades estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus, as escolas estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus, algo visível, tangível, escute, a política está clamando pela manifestação dos filhos de Deus... o mundo econômico está clamando pela manifestação dos filhos de Deus Deus está esperando que uma geração ou melhor, Deus está convocando uma geração para que se levante, não para espiritualizar mas para manifestar sabe, Jesus é um bolo de chocolate muito gostoso, que você não precisa fazer as pessoas comerem, forçarem para comerem ele só precisa ser colocado na mesa só que o nosso cristianismo hoje não tem sido um cristianismo de manifestar mas de espiritualizar, então nós julgamos, julgamos ambiente, julgamos pessoas pela nossa espiritualidade e começamos a reagir ao mundo e não construir escuta o que eu vou te dizer, a pior maneira de expressar o cristianismo é reagindo normalmente uma reação ao erro cria outro erro chama de Pedro Pedro era o um discípulo e era o doidinho do bando, né? O sem noção. Todo, 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 todo grupinho tem um sem noção. Pedro era o sem noção do bando, né? Aí um dia, Jesus está prestes a se entregar. E ali vem Judas, beija Jesus. Os soldados romanos vêm para pregar. Jesus, Pedro, saca a espada, corta a orelha de mal. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, guarda a espada, pega a orelha de Malco e cola a orelha de Malco. O que isso significa? Pedro representa a igreja. Mateus capítulo 16, Jesus fala bem assim, quem os homens dizem que eu sou? Ah, um dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo Jesus interrompe Pedro e fala assim Bem dissesse Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou Mas foi meu Pai que está no céu Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra de ficaria a minha igreja E as portas do inferno não prevaleceram contra ela Ali aparece a primeira vez a palavra igreja Então Pedro é meio representação da igreja Então ali é a igreja tentando defender Jesus Sacando a espada, cortando a orelha de Malco Malco representa o mundo Então a igreja tentando defender Jesus Cortando a orelha do mundo Jesus pegando a orelha do mundo, colando a orelha do mundo e dizendo para a igreja Guarda a espada, a igreja então muitas vezes a nossa visão de, de, A nossa apologética, a nossa defesa da fé Tem feito o quê? Tem feito uma ferida no mundo Nós temos cortado a orelha do mundo Porque nós temos tentado espiritualizar E não manifestar Deus nos chamou para manifestar o reino de Deus, o reino, esse reino, presta atenção, esse reino, ele não precisa ficar sendo defendido toda hora e todo tempo, esse reino engoliu o império romano, esse reino, esse reino engoliu todos os impérios que veio pela frente, esse reino subjugou, atravessou a fronteira do comunismo, sabe Stalin disse aqui no Kremlin, na Praça Vermelha, eu vou enterrar o cristianismo, anos depois a primeira sociedade bíblica da antiga União Soviética era a casa de Stalin vamos lá gente, o que eu quero propor para você é que nós não precisamos mais de defesa nós precisamos de construção nós precisamos de alguém que demonstre o reino de uma maneira exata ah, porque as famílias, as famílias são assim, não, não, construa a melhor família dessa terra demonstre o reino de uma maneira real sabe, Deus está chamando a gente para literalmente manifestar construir, revelar uma expressão exata do que é o céu, em nossas casas, famílias, igrejas, organizações, empresas, a maneira como a gente lida com dinheiro, a maneira como a gente lida com rejeição, você está aí, sabe, pessoas fortes amam sem serem amadas… eu li uma eu li uma história eu quero ler essa história pra vocês não está muito bem aqui o que eu ia falar mas eu quero ler essa história o pai de Catherine Kuma quem não sabe quem foi Catherine Kuma Catherine Kuma foi uma das mulheres mais usadas por Deus de todos os tempos ela despertou o Benny Hinn e ela era uma mulher muito cheia de Deus moveu muitos sinais prodígios e milagres e, e ela, o pai dela o pai de Catherine Kuma era um prefeito e um dia ele estava mandando para entrar em uma loja, e um mendigo empurrou ele e entrou na loja, na frente dele, e os seguranças da loja, seguranças dele, disseram: Vamos fazer algo contra esse homem? E ele disse: Não, eu permito que ele faça isso comigo, eu permito que ele entre primeiro do que eu, por quê? E ele disse: É necessário, a necessidade de ter direito, de estar certo, vem de um coração pobre. Eu vou repetir a necessidade de ter o direito de estar certo, vem de um coração pobre a gente está tentando achar os nossos direitos, 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 presta atenção nós somos chamados para servir e trazer uma visão clara do reino de Deus ao mundo, agora minha pergunta é como nós podemos manifestar e não espiritualizar como nós podemos criar uma imagem em que o mundo olhe para nós e veja Cristo em nós se não tenho essa expectativa, eu tenho essa expectativa, que Cristo em nós, se torne a esperança da glória, se torne a esperança do mundo, eu quero te dar aqui três passos práticos, e não longos, de como você pode viver uma vida que manifesta e não só espiritualiza, número um, pelo sacrifício, diga sacrifício, presta atenção, não é um sacrifício para ser aceito, nada que você faz, nada que você faz, Aumenta a aceitação de Deus pela tua vida Você já foi aceito A obra já foi feita, já foi completa Há dois mil anos atrás Jesus disse, está consumado Você é aceito por Deus Sabe, uma das grandes verdades que eu descobri na minha vida Foi quando eu descobri que Deus não era contra mim Mas a meu favor Deus era meu amigo Meu pai Não é esse tipo de sacrifício que eu estou falando Eu estou falando de um sacrifício por uma causa Você tem uma Bíblia aí? Provavelmente se você tem uma Bíblia, você já leu o Salmo 23. Que é um dos salmos mais conhecidos da palavra. Eu quero falar um pouco sobre o Salmo 23 nesse ponto. Escute o que eu vou te dizer. O Salmo 23 é uma jornada. Não leia versículos isolados e pegue versículos isolados do Salmo 23. Encare ele como uma jornada da vida cristã. A jornada da vida cristã começa o seguinte. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu preciso de um pastor. Eu preciso de alguém que guie a minha vida. Eu preciso de alguém que dê direção ao meu destino. Eu não consigo viver a minha vida de uma maneira plena, se eu não tiver um pastor. Eu preciso de alguém que me guie. As minhas escolhas não vão me salvar. As minhas escolhas não têm o poder de me levar para perto de Deus. Olha para mim. É mais ou menos assim. Eu me lembro que a minha esposa estava grávida, da minha filha maior. Tem 14 anos, minha filha maior. E ela estava grávida, da Isabela. E a gente estava na casa do meu pai... E então, tem uma piscina na casa do meu pai. E a gente terminou de fazer um churrasco, fomos para dentro da casa, estávamos conversando, e quando minha esposa saiu para a área externa da casa, tinha uma criança fogando na piscina. Aquela criança ela não tinha nenhuma capacidade de sair daquela piscina. Aquela criança ela não tinha capacidade de nadar até a borda. Na verdade, ela já tinha engolido água e estava indo para o fundo. O que minha esposa fez? Ela pulou na piscina e tirou aquela criança. Se minha esposa não tivesse lá, aquela criança teria morrido. Assim é a nossa vida. Por mais que a gente ache que, a gente, que os nossos bons atos, que as nossas boas obras possam nos salvar, a gente é uma criança afogando na piscina. Por mais que a gente ache que a gente pode ter boas decisões que nos levarão para algum lugar, a gente não consegue ter as melhores decisões. Alguém pulou no nosso mundo, alguém entrou na nossa água, alguém entrou na nossa lama, alguém veio no caos, desceu naquele lugar mais profundo e nos tirou de lá. Isso é o Senhor, é o meu pastor. Eu preciso de alguém. Eu não consigo salvar minha vida. Quantos aqui nunca pecaram? Levanta a mão. Se levantou a mão, já mentiu. <risos> a verdade é que todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. O ministério da morte reinou. Só existe um homem que não pecou. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré e este homem se fez pecado para nos levar à vida, então saca só, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que nesse exato momento, nós temos que reconhecer que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso guia, que Ele que nos apacenta, Ele nos direciona, a vida cristã começa assim, aceitando que nenhum tipo de obra que eu faça, possa me levar aos céus, a religião diz, o que você faz te leva, o cristianismo diz, o que Jesus fez te leva, aí depois ele diz o seguinte, o texto diz, leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, vem até mim, deixa o teu fardo, você está aí, vem até a mim, deixa o teu fardo, entrega tudo, tudo, tudo que é seu para mim, e recebe tudo que é meu, e aí o texto continua dizendo, guia-me pelas verezas da justiça, aí as coisas começam a mudar, porque agora ele começa a te ensinar o que é justo daquilo que não é justo, então aquele cara que mentia, para de mentir, aquele cara que roubava, para de roubar, por quê? porque agora você começa a entender o caminho justo, está comigo? você está aí? você começa a entender o que é reto daquilo que não é reto, por quê? Porque você já entendeu que você precisa de um Salvador. Você já entendeu que Ele tomou o teu fardo. E agora esse amor começa a mudar o teu coração de uma maneira tal que você começa a ver o que é certo e o que é errado. E é uma ovelha. Fica comigo. E aí o texto continua dizendo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terminei a algum. Prepara-me uma mesa na perante dos meus inimigos. E tal, tá não tenho tempo para falar de tudo. E o texto termina assim: Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa de Deus Diga, habitarei na casa de Deus Vamos lá, você é uma ovelha Que começa num pasto Sendo pastoreada Pelo um, por um pastor E você termina dizendo, eu quero habitar na tua casa A pergunta é O que traz uma ovelha para dentro de casa? Já se perguntou? Ninguém tem uma ovelhinha de pet, né? Pet, ovelha, vem aqui, vem Dolly Não, 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 não o que traz uma ovelha para dentro de casa? uma ovelha só vai para dentro de casa quando ela vira comida vamos lá, uma ovelha vem para dentro de casa quando ela vira comida então você começa como ovelha mas no final da tua vida cristã você termina como um cordeiro você começa indo para pastos verdejantes mas você termina no final, Deus eu quero me sacrificar pela tua causa eu quero me entregar pela tua causa eu acredito que a vida é dividida em quatro camadas, desejo que é a camada mais rasa da vida amor que é a segunda camada da vida aliança que é a terceira camada da vida então o desejo tem que virar amor o amor tem que virar uma aliança e a aliança tem que se tornar sacrificial alguém disse se você não tem uma causa para morrer você não tem um motivo para viver se você não tem um desejo de morrer por algo, de sacrificar por aquilo, você não tem um desejo, então você não tem nenhum porquê estar vivo e eu não estou dizendo sacrificar para ser aceito, você está entendendo? eu estou dizendo entregar a tua vida por algo maior é ser processado cara, vamos lá, é ser processado eu quero te fazer uma pergunta, o que é mais valioso? a uva ou o vinho? o que é mais valioso? a uva ou o vinho? por que o vinho é mais valioso? porque o vinho ele é fruto de um processo da uva. Ela foi pega, esmagada, processada, fermentada, se tornou valiosa. Sabe por que as pessoas não têm valor, cara? Ou melhor, não é que ela não tem valor. Sabe por que as pessoas, muitas vezes, elas não chegam no lugar aonde elas deveriam chegar de valor? Porque elas nunca deixaram um processo entrar na sua vida escuta o que eu vou te dizer, não acredite em nada sem processo caminho, caminho, caminho curto não é o caminho certo o caminho bom é o caminho do processo por que processo? porque processo é a maneira que Deus te prepara para a promessa, Deus não está preparando a promessa para você, Deus está te preparando para a promessa porque a promessa já existe mas se você chega na promessa sem assim, o preparo, a promessa se torna tão pesada sobre a tua vida que você não consegue sustentá-la então Deus te prepara no caminho para a promessa, então promessa já está feita. O processo vai te levar lá. Agora tem muita gente que não quer andar em processo e está pedindo um milagre. Escuta o que eu vou te dizer, cola aqui comigo, isso aqui é muito bom, cara. Olha eu vendendo o peixe da pregação. Mas é muito bom mesmo. Olha isso. Escuta isso aqui. Quando Deus fez a transformação da água em vinho, está ligado aquele milagre da água e vinho? Primeiro milagre lá na, nas bodas de Caná, Jesus pegou água e transformou em vinho. Então fica aqui comigo. Se você tem água E você quer vinho Você precisa de um milagre Mas se você tem uva E quer vinho Você precisa de um processo Tem gente aqui pedindo milagre O que precisa de processo E tem gente falando Me coloca no processo O que precisa de milagre Então o que você precisa sacar Você precisa sacar se você tem uva Ou se você tem água Porque se você tem água Você precisa de milagre Mas se Deus já te entregou A matéria-prima O que você precisa de processo Está comigo? o problema nosso é que a gente está fugindo do processo cara Deus, eu queria tanto um casamento, Senhor por... Vai, Deus te dá o um casamento agora segura o processo do casamento, cara que é perdoar, amor incondicional <risos> Deus me usa me traz, me traz uma unção, Senhor me bota na vitrine, me levanta e Deus te levanta, você tem um processo, cara e o processo de ficar exposto é doloroso. Então, se você quer manifestar o reino, o que você precisa é, cola aqui comigo, é viver por uma causa digna de morte. Sacrifício. Sacrifício. A Bíblia diz assim, todo tempo um amigo e na hora da dor nasce um, Irmão, sabe por que você fala assim? Eu sou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ah, ninguém, ninguém, ninguém me quer. Sabe por quê? Porque toda vez que você entrou no processo para caminhar com alguém, para que o amigo virasse família, o amigo virasse irmão, você fugiu do processo. Tem gente que está andando sozinho, que não é. <risos> Estou batendo. Né? Tem gente que está andando sozinho, não é porque Deus quer que você ande sozinho, é porque você ainda precisa andar no processo de fazer amigos virarem irmãos tá ligado? não gostei dessa igreja ninguém fala comigo, tchau igreja né? é o Charlie Brown é só assim o tempo inteiro, não, 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 presta atenção super, suporta o processo irmão, se liga nisso aqui suporta o processo porque isso vai trazer uma manifestação do reino de Deus o vinho tem mais valor do que a uva, amém? 2, como nós podemos trazer uma realidade visível do reino? Número 2, pela unidade, diga unidade, João 17, versículo 20 diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, ele está dizendo, que a gente seja um, que ele se torne um, como eu sou um contigo ó Pai, para que o mundo veja e creia que o Senhor me enviou, olha isso, como o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando a gente se tornar um, diga uau, vamos lá, mas faz um au de boca cheia, uau, você está ligado que, uma das grandes manifestações visíveis do reino de Deus, é o poder da unidade, e unidade não significa iguais sentando na mesa unidade é a mesa dos diferentes eu vou te explicar isso vou te explicar isso, segura essa tá pronto? tô quase chegando no mestre do no golpe final assim, falo, do Miyagi do cobra cai, tá chegando mano. Daniel San apesar de eu gostar mais do sensei Lawrence Alguém assistiu Cobra Caia aqui? <risos> Dois. Então, vamos lá. <risos> Ninguém entendeu a piada. Vamos lá. Mas, presta atenção, o que é unidade? Unidade não é a mesa dos iguais. Mas a capacidade de conviver com os diferentes. A Bíblia fala que lá, lá em Ezequiel 37, que Deus pegou um profeta e botou no meio do vale dos ossos secos. E Deus, e Deus falou para ele, o que, que você vê? Aí, ah, estou vendo um monte de ossos secos, sequíssimos. Aí Deus falou, profetiza sobre o vale ele começou a profetizar. Aí quando ele profetizava, o texto diz que houve um barulho. E qual era o barulho? O barulho era de cada osso buscando o seu osso. Olha o que a Bíblia fala. Cada osso buscando o seu osso. Aí depois ele continuou profetizando, veio a carne, depois estava todo mundo ali, veio o ligamento, carne, depois ele soprou, depois veio o espírito que veio, soprou sobre o vale e levantou um exército. Mas o início é, cada osso veio um barulho. Um barulho alto de cada osso buscando o seu osso. Cola comigo aqui, ó. olha para mim. Cada osso buscando o seu osso. Diga, cada osso buscando o seu osso. Estou tentando ser pedagógico hoje, cara. Não era cada osso tentando achar um osso igual ao outro. Era esse osso tentando achar esse osso. E esse osso daqui... É diferente desse osso daqui, que é diferente desse osso daqui, que é diferente desse osso daqui. Significa que esse osso aqui não estava procurando outro igual a esse osso daqui. Esse osso daqui estava procurando um osso diferente dele, mas que encaixava com ele. E quando isso aconteceu? Quando o barulho aconteceu. Então tem muitas vezes que a gente, muitas vezes, nós estamos achando que unidade é achar osso igual. Unidade não é achar osso igual. Olha para mim, cara Unidade é achar osso diferente do osso Diferente de outro osso que gera o movimento Sabe por que nós somos rígidos, duros? Sabe por que a gente virou o dedo duro? X9 <risos> Sabe por que a gente virou dedo duro? Por quê? Porque a gente está tentando colocar osso com osso igual E você está ligado que quando esse osso tenta achar esse osso Ezequiel 37 diz que, que há um barulho por quê? porque quando os desiguais, ou melhor, os diferentes, estão tentando se encaixar, há um barulho, e quem suporta o barulho dos diferentes, tentando se achar, um dia vai ter um exército, a igreja está dizendo, todo mundo igual, onde é que está todo mundo igual? Ditadura irmão, padrão igual é ditadura, se liga no negócio, a igreja é um lugar onde os diferentes sentam juntos, e apesar das nossas diferenças nós temos uma única visão, daquele que é digno de honra e glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, o problema é que a gente está querendo fazer todo mundo ficar igual, e não vai rolar isso, presta atenção, isso não vai existir, Deus está levantando uma geração para sentar na mesa dos diferentes, A gente criou um espectro chamado cristão E a gente só se relaciona com esse tipo de gente Ei, ei, presta atenção Não, Deus está chamando pessoas para sentar com os diferentes O Billet Church foi chamado para ser a mesa dos diferentes Debaixo do mesmo propósito A gente não é igual Deus me deu uma esposa que é diferente de mim, ela é diferente, ela dorme em 8 e meia, 9 horas da noite, eu durmo três horas, duas horas da manhã, ela é diferente de mim, mas a gente, ama, a gente ama o mesmo Deus, você entende? Você entende que nós não fomos chamados para sermos iguais? E as nossas diferenças não são problema. As nossas diferenças são encaixe. Quando o mundo, quando a gente, quando a gente vai manifestar o reino da maneira correta, da maneira real, quando a diferença se tornar o um encaixe. Cada osso acha o seu osso. Espírito Santo, eu oro nessa noite para que o teu Espírito te seja derramado aqui, para que haja a junção dos diferentes. Que a gente possa sentar nas mesas mais diferentes do mundo, e todos possam ver Jesus em nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina uma mesa assim, ó. um budista, um hinduísta, um macumbeiro, cheio da mão de sangue do último sacrifício que ele fez de animal. Peguei pesado. Um espírita, e um cristão quem seria o mais preconceituoso da mesa? quem seria? quem você acha que seria? Hã? agora pensa na mesma mesa um budista, um hinduísta, um espírita um macumbeiro, cheio é de sangue na mão sangue, sangue, sangue e Jesus Cristo sentado será que ele seria como a gente é? o nosso problema é que a gente pegou um martelo a gente deveria pegar um pano para lavar os pés a gente foi chamado para servir o mundo eu, eu não sei você mas eu sou julgado por algumas pessoas que estão ao meu redor mas eu não me importo de verdade eu não me importo eu gosto de sentar com os diferentes alguns anos atrás eu estava em Kansas City, no Missouri e fui pregar numa reunião, fui falar numa reunião mundial de um movimento chamado The Call. eu estava lá em Kansas City e aí um, eu terminei de falar e estava sendo transmitido por um grupo global pequenas, pequenos núcleos no mundo inteiro e quando eu estava saindo da reunião uma pessoa veio correndo atrás de mim e falou assim, Guga, Guga, Guga tem uma pessoa do Canadá que quer que você ore por ela aí eu falei assim, claro, eu oro, eu falei assim, ela está onde? ela está no telefone aqui, aí ele aí pegou o telefone, botou no Viva Voz, ela disse assim, oi, tudo bem, na verdade a oração não é por mim, é pelo meu filho, aí eu falei assim, é, que legal, claro, eu oro pelo seu filho, ela falou assim, não antes de você orar, eu quero te falar um negócio, o meu filho, ele tem um chamado de Deus, ele foi para o mundo, ele está perdido, mas um dia ele vai voltar, o Senhor me disse que ele vai voltar, e no dia que ele voltar, ele vai trazer milhões de pessoas, milhares de pessoas com ele, ele vai influenciar milhares de pessoas, tudo bem, olha pelo filho, qual o nome do seu filho? Meu, nome, meu filho é Justin Bieber na época que o Justin estava e eu me lembro que a gente orou juntos profetizamos naquele dia acabei de falar com a mãe dele desligamos, desligamos o telefone, meu coração começou a queimar eu, falei assim, eu acho que eu sou o intercessor desse garoto e desde então eu venho orando por ele aí um dia ele veio no Brasil e um pastor veio junto com ele o pastor dele tem dois pastores que acompanham ele e um desses pastores veio junto com ele e ele se hospedou no Cobo Cabana Palace no Rio de Janeiro e naquele dia ele pegou o um andar inteiro levou prostitutas para o andar e aquela festa de Rockstar e quando acabou tudo ele foi sair no carro depois no outro dia de manhã ele foi sair no carro e o pastor dele estava acompanhando ele na turnê e aí quando foi sair no carro, o pastor dele estava sentado no banco da frente e o Justin no banco atrás, bateram uma foto. E o pastor dele saindo, ele no banco de trás, e, o, e a legenda da matéria era... Era mais ou menos assim, era algo mais ou menos assim. Eu não lembro qual é o conteúdo exato, mas era algo mais, assim, mais ou menos assim. Era algo criticando o pastor, conivente com tudo aquilo que Justin fez naquele dia. Algo mais ou menos assim anos depois anos depois esse mesmo garoto se casa sem relação sexual até o dia do casamento com a menina esse mesmo garoto grita de Jesus para o mundo esse mesmo garoto esse mesmo garoto acaba de lançar um álbum gospel falando para o mundo inteiro um dia eu entrei numa sala do Clube House, eu sentava lá, e todas as respostas dele, a 90% das respostas dele, todas as 90% falando de Jesus e do seu amor por Jesus, mas alguém teve que se submeter a uma mesa diferente, para que um dia, aquela mesa diferente, levantasse mais um do exército de Deus. Eu não sei você, cara, mas eu estou disposto a passar vergonha pelo Evangelho. Eu estou disposto a ser criticado pela igreja Pelo evangelho Eu estou disposto a ver o barulho da divisão, O barulho da unidade Na mesa dos diferentes se juntar E aí? E aí? Eu não sei quem você quer ser nesse jogo O que fala, o hater que acusa Ou aquele que suporta o barulho E terceiro e último Para a gente demonstrar o reino de uma maneira clara, nós precisamos de intimidade. Diga intimidade. Diga intimidade. Talvez isso seja simples, mas muito profundo. Escuta o que eu vou te dizer. Olha para mim. Eu acredito que existe uma nova revelação de Deus, prestes a ser derramada sobre o mundo. Quando você lê a palavra de Deus Quando você começa a entender a palavra de Deus Não apenas como tijolos soldos, Porque presta atenção Um monte de tijolo É um prédio Não é um prédio Mas um monte de tijolo se faz um prédio Se faz um prédio Mas um monte de tijolo é um prédio Não é um prédio Significa que você tem um monte de versículo bíblico na tua cabeça Não te dá uma boa teologia John Stott diz o seguinte Que o raciocínio bíblico é aquele que consegue navegar entre os parâmetros da palavra. Significa que existe uma arquitetura para você interpretar a palavra. Existe um, um, um desenho. E esse desenho é Jesus Cristo. Porque só Jesus revelou o Pai da maneira exata. Ninguém mais. Ok? Então quando você lê a Bíblia, você vai encontrar várias metáforas. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que nós somos um corpo para o Filho. A morada para o Espírito. e uma família para o pai, três metáforas sobre o que seria a igreja, mas a última imagem que a igreja, que a igreja vai ter, é a imagem de uma noiva, a última imagem que o mundo vai ter da igreja, é a imagem de uma noiva, quando você vai para o Apocalipse, você vai ver um texto muito simples, que diz assim, o Espírito e a noiva, o Espírito e quem? A noiva, noiva fala de intimidade, relacionamento, profundidade, coração com coração, ligação de vida, Tá? E eu quero ler um texto com vocês, para vocês entenderem esse último, esse último ponto, para nós revelarmos o rei. Que está lá em João capítulo 14, versículo 1 a 16, que diz o seguinte. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu não teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Meses vós sabeis para onde eu vou e conhecereis o caminho. E disse de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Olha para mim. Você tem que entender algo. Jesus estava falando isso para uma plateia de judeus. Jesus estava falando para judeus. Alguns estudiosos dizem que Jesus era bilíngue. Jesus falava Hebraico, aramaico, e Jesus falava grego. Mas nesse exato momento, Jesus estava falando para uma plateia de judeus. Então a comunicação de Jesus era para os judeus. Então o judeu, quando ouviu o que Jesus estava falando, interpretava segundo um judeu. Tá bom? Ele não interpretava segundo outro povo. E quando um judeu ouvia algo desse jeito, olha, eu vou para um lugar, vou preparar a morada, e um dia eu vou voltar. Judeu entendia isso como casamento. Por quê? Porque o casamento judaico funcionava de uma maneira, era mais ou menos assim: o pai vinha procurar uma noiva para o seu filho, quem escolhia a noiva era o pai, tá ligado? Então ele vinha, não sei se isso é tão bom, né? Hoje, talvez seja, depende do pai que você tem. E aí o pai vinha escolher a noiva para o filho, então ele descobria, ele entrava na cidade, na tribo, e quando ele achava a casa, ele entrava dentro da casa da noiva, sentava com o pai da noiva e fazia um, um, uma, uma conversa. E quando eles tinham aquela conversa, ele falava bem assim, olha, está decidido então, meu filho vai casar com a sua filha, qual é o valor do dote? O valor do dote é tanto. Então eles acertavam o valor do dote, apertavam a mão, e ali eles estavam fechados o valor do dote. O pai ia para casa, chegava para o filho e falava assim, filho, eu achei a tua noiva. A tua noiva está na cidade tal, na rua tal, na, na tribo tal, na casa tal tá bom pai, o que você quer que eu faça? vá lá buscá-la, mas está aqui o valor do dote você tem que pagar o valor do dote então ele vinha para casa na cidade, na tribo, na rua, na casa entrava dentro da casa sentava com o pai da noiva, sentava e falava assim, olha, o meu pai esteve aqui e ele combinou o valor do dote, qual é o valor do dote? tanto, está aqui o valor do dote, está pago eu paguei agora agora, a sua filha é minha noiva e eu sou noivo da sua filha um documento hebraico era colocado na mesa, chamado ketubah Aquele documento hebraico chamado Ketubá Era assinado Pelo noivo e pela noiva O noivo virava para a noiva e falava assim Olha, eu vou para um lugar Eu vou preparar a nossa casa Eu vou preparar uma morada para a gente E eu vou voltar para te buscar Mas agora eles já estão jurados Eles já são um para o outro Então o que ele fazia? Ele ia embora Fica comigo Ele ia embora para preparar o lugar O pai dava um pedaço de terra para ele E ele começava a preparar a morada A casa dele ele construía a casa dele. E a noiva? O que a noiva fazia? A noiva não sabia a hora que o noivo ia vir. Então o que ela fazia? Ela sandia uma lamparina e botava na, na janela da casa dela. E todos os dias ela se preparava para que o noivo aparecesse para buscá la Olha para mim. Fica comigo. Então todo mundo que passava na porta da casa, quando via a lamparina acesa, dizia, aqui tem uma noiva. Esperando por um noivo. um dia, o filho quando terminou de construir a casa, o pai falou, você assim, está pronto filho aí chegou a hora de você voltar de você buscar sua noiva ele vinha, chegava naquela, naquela cidade, naquela tribo, naquela casa e dizia assim noiva, cheguei ele não entrava mais dentro da casa, o que ela fazia? ela corria na janela, pegava a lamparina soprava a lamparina e ia embora com o noivo e todo mundo que passava na porta da casa via que não existia mais um fogo ali. A noiva foi embora com o noivo. Vocês já entenderam? Se né? lembra das dez virgens? Cinco com óleo, cinco sem óleo. É por causa dessa lamparina. O noivo não vai voltar para uma lamparina vazia. Sem óleo. Entenda uma coisa que eu vou te dizer nessa noite. Tudo vai terminar no amor. Nada vai terminar no braço. O final de tudo foi quanto a gente amou, quanto a gente deu amor, e quanto a gente foi amado. O final de tudo, é que Deus não vai nos chamar apenas como trabalhadores. Ele vai nos chamar como noiva. Existe uma nova revelação do amor de Deus vindo sobre você sobre a igreja, não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com o nosso desempenho, não tem a ver com o tanto que eu faço, é simplesmente o tanto que eu entendi que eu sou amado e nessa noite, nessa noite, aqui no Billy Church, você que está em casa, você que está aqui Deus quer que você revele o reino de uma maneira exata como? Através de uma intimidade Pessoas vão te julgar por isso. Porque intimidade causa escândalo. Sempre lembra daquela mulher que entrou com vidro de alabasto, cheio de nardo puro, salário de um ano? Quebrou os pés de Jesus. Judas falou bem assim, não era melhor ter vendido, entrega para os pobres. É incrível como Judas não encontrou mais valor no nardo do que no próprio Jesus que estava diante dele. Toma-lo. Judas encontrou mais valor no que na terra do que no próprio Jesus as pessoas vão te julgar por causa do teu amor extravagante as pessoas vão te julgar por causa da tua entrega extravagante mas presta, uma, presta atenção todas as vezes que o vaso é quebrado o mesmo cheiro que tem em Jesus sai em você e quando você andar na rua estão dizendo, esse cheiro é de alguém esse cheiro é de alguém de quem é? do nosso amado Senhor Jesus Cristo eu oro pelo um batismo de amor aqui, eu queria que você ficasse em pé nessa noite, eu queria que você ficasse em pé, e abrisse suas mãos, sabe que O Espírito Santo vai te encher nessa hora, Ele sempre vem, existem pessoas que já estão sendo tocadas agora, eu não sei se eu posso fazer apelo aqui hoje, mas só abra suas mãos e vamos esperar o Espírito Santo, alguns vão sentir o seu coração se quebrando, outros vão sentir um amor profundo, iluminando sua vida outros vão sentir um centro de propósito entrando no seu coração tudo isso é para revelar o reino Espírito Santo vem aqui agora os anjos de Deus vão entrar aqui agora eles vão tocar as suas mãos vão trocar o teu coração esses anjos que comissionam para um tempo se você sentir o teu corpo chacoalhando se você sentir o teu coração queimando eu quero que você se mova para frente se você conseguir ficar distanciado na frente, seria maravilhoso, mas você pode vir para frente, só se move para frente, Espírito Santo, enche aqui agora, todos, todos aqueles que vão ser chamados nessa noite para um mergulho muito mais íntimo contigo, enche agora, vem, só aguarde,